0: Hi! Raus aus dem emotionalen Essen. Fühlen statt Essen. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute geht es um das Thema emotionales Essen. Ich möchte dir drei schnelle Tipps mitgeben, wie du emotionales Essen auflösen kannst. Bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz der Aufruf, wenn du den Podcast gerne hörst, wenn er dir weiterhilft, dann bewerte ihn gerne mit fünf Sternen. In der Podcast-App deines Vertrauens bei Spotify kannst du da einfach auf die fünf Sterne klicken, die sind direkt zu sehen bei Apple Podcasts, musst du ein bisschen nach unten scrollen an einigen Episoden vorbei und dann hast du da die Möglichkeit, entweder fünf Sterne zu vergeben oder eine Bewertung zu schreiben. Ich danke dir schon mal vielmals. Damit hilfst du mir mehr, Menschen mit dem Podcast zu erreichen. Und du kannst natürlich auch immer gerne den Podcast an Menschen weiterempfehlen, denen der Podcast helfen würde. Also auch dafür vielen Dank. Ja, emotionales Essen, das hat viele Gesichter. Das kann sein, dass du isst, ohne eigentlich wirklich Hunger zu haben. Oder dass es dir schwerfällt, mit dem Essen aufzuhören. Oder dass du, dass du es unmöglich findest, nur ein Stück Schokolade zu essen. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Oder überhaupt, wenn so offene Packungen da sind, offene Packungen, Irgendwelche angebrochenen Süßigkeiten, Kekspackungen oder geöffnete Chipspackungen, das sorgt bei dir für echte Probleme. Und wenn du raus willst aus diesem emotionalen Essen und eher so ein natürliches in Anführungszeichen Verhältnis zum Essen zurückgewinnen willst, dann erfährst du in dieser Folge, wie du lernst, wieder mehr Kontakt zu deinen Gefühlen aufzunehmen, und emotionales Essen mit Hilfe von mehr Achtsamkeit und auch Meditation stoppen kannst. Das wird eine kurze Folge, also keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht stundenlang über Meditation sprechen, obwohl ich Meditation ganz großartig finde. Zum Einstieg möchte ich dir mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Jahren, ist es nun schon her, das war 2018 im Frühjahr 2018 war ich zum ersten Mal in meinem Leben Snowboard fahren, in den französischen Alpen mit meinem Ex-Freund, der ist ein begnadeter Snowboarder, der rennt, rast da wirklich so 90, nee, wie sagt man, 90 Grad, ich muss hier kurz überlegen, nee, 180 Grad, also das war wirklich so ein Abhang, das ging steil runter, direkt steil, senkrecht, total hoch, ich hatte da echt einen Panikanfall, ich habe neige normalerweise nicht sehr, ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich, ich hatte noch nie eine Panikattacke, aber da hatte ich eine, weil ich so viel Angst hatte, da runterzufallen. Das war so hoch und so steil und der ist dann mit seinem Snowboard runtergefahren. Unglaublich. Sonst war er eigentlich nicht so sportlich, aber so Snowboard und Longboard fahren, das kann er wirklich, das kann er wirklich gut. Ja, auf jeden Fall hat er mir da beigebracht, wie, wie man Snowboard fährt und wow, das war rutschig und schnell und gefährlich und wie gesagt, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber mit Höhen und, und so schnell und ich kann das nicht kontrollieren, das finde ich schwierig. <lacht> und ich weiß nicht, ob du schon mal Snowboard gefahren bist, aber um zu fahren, dreht man sich tatsächlich mit dem Rücken zu dieser Piste und die ist ja oft glatt und steil, wie gesagt. Und wir waren da so in einer Berghütte und ich bin jeden Morgen, bin ich aufgewacht und hatte Lust auf Schokolade. Jeden Morgen. Und ich konnte da auch nicht wirklich aufhören. Also ich brauchte mindestens so eine Schrippe, sagt man ja. Normalerweise esse ich ein Stückchen oder ein halbes. Es kommt darauf an, wie die geschnitten sind natürlich. Aber ja, und das war auch noch Milchschokolade damals, die ich normalerweise, ja, gar nicht so toll finde. Aber da habe ich mich dann an den Ratschlag meines Haus- und hof Psychologen erinnert. Der sagte, aufschreiben, wenn der Essdruck kommt. Irgendwann war ich bei ihm in einer Sitzung, da wusste er selber nicht mehr weiter. Dann, dann sagte er so, jetzt müssen wir ganz klassisch weiterarbeiten. Schreib einfach auf. Also das ist schon ein paar Jahre her, das war noch vor dieser Strobot-Episode, war die Therapie beendet. Aber ja, da habe ich das dann gemacht in der Berghütte. Also ich bin aufgewacht hatte dieses Bedürfnis nach Schokolade, habe dann mein Handy genommen und habe aufgeschrieben. Und der erste Satz war, ich habe Angst. Und dann habe ich noch weitergeschrieben und als ich fertig war, hatte ich überhaupt keine Lust mehr auf Schokolade. Das Bedürfnis nach Schokolade war weg. Emotionales Essen ist eine Gewohnheit. Das ist so schwer, sich das abzugewöhnen, weil uns eben... Gar nicht bewusst ist, dass wir aus emotionalen Gründen essen. Bevor ich angefangen hatte, in der Berghütte aufzuschreiben, wusste ich nicht, dass ich Angst hatte. Das ist ja so verrückt. Angst ist so ein starkes Gefühl. Das versucht ja unser Leben eigentlich zu schützen. Und ich habe das nicht gefühlt. Ich wusste nicht, dass ich Angst hatte. Mir, bei mir war das früher auch so, ich bin Wirklich jahrelang habe ich das gemacht. Ich bin nach Hause gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal Essen. Ich konnte mir nicht vorstellen, nichts zu essen. Das Essen war wirklich wie so ein Freund, wie ein Tröster, der mich empfangen hat und was, was mich runtergebracht hat. Und komischerweise hatte ich gar, nicht, gar, keinen, gar keinen Hunger. Ich war nicht körperlich hungrig, sondern ich war müde und erschöpft. Und was ich eigentlich brauchte, war Ruhe, Entspannung, einfach mal nichts tun, runterkommen eben. Und das Fatale an emotionalem Essen ist nicht nur, dass das Essverhalten immer kontrollierter und zwanghafter wird, weil du willst ja nicht zunehmen, du willst ja vermeiden, dass du an Gewicht zunimmst und wenn aber dein emotionaler Hunger groß ist, dann willst du ihn ja, ja und du neigst zu emotionalem Essen, dann stillst du deinen emotionalen Hunger mit physischer Nahrung und das geht natürlich nicht lange gut, ohne dass du an Gewicht zunimmst. Weil dein emotionaler Hunger ist größer als dein körperlicher Hunger, aber du kennst den Unterschied vielleicht nicht oder du kannst es nicht gut unterscheiden. Und hinzu kommt auch, dass du deine Emotionen nicht mehr so gut spürst, anstatt traurig zu sein oder wütend oder dich zu schämen. An die Stelle tritt eben das Bedürfnis nach Essen, so wie mit meiner Angst. Ich habe die Angst nicht gespürt, ich spürte nur das Verlangen nach Schokolade. Und dieses Verlangen nach Essen, dieses, dieses, ja, dieser Essdrang, der nimmt so das ganze Denken und Wollen ein, dass es neb, daneben nichts anderes mehr gibt. Das wird ja so groß und so stark. Und du kannst dir vorstellen, wenn es schwierig ist, so körperliche Phänomene, die eigentlich ja im Körper deutlich zu spüren sind, wie Müdigkeit und Erschöpfung, wenn das schon schwierig ist, die zu spüren dann ist es natürlich umso schwerer, verdrängte Emotionen, also Gefühle, die du schon vielleicht über Jahre wegschiebst, die du nicht sehen, nicht haben willst, dann ist es natürlich umso schwerer, den Kontakt zu diesen verdrängten Emotionen wiederherzustellen. Wie machst du das jetzt? Also wie kannst du lernen, deine Gefühle wieder zu spüren? Was mir wirklich geholfen hat, ist Meditation. Es gibt da gute Anleitungen überall im Internet, es gibt mittlerweile auch tolle Apps und so weiter. Und Meditation hat wirklich nichts zu tun mit irgendwie mit Räucherstäbchen, mit Dreadlocks, äh, Batikhosen oder was auch immer, sondern Meditation bedeutet eigentlich nur, dass du die Aufmerksamkeit auf den Moment, auf das Hier und Jetzt richtest. Dass du die Gedanken und Gefühle, die du hast, die entstehen und wieder vergehen, dass du die dass du dir einen Raum gibst, dass du die sein lässt und ziehen lässt. Dass du die aber auch nicht, ja, du schiebst sie nicht weg, du gibst den Raum, du lässt sie einfach sein, du lässt sie kommen und gehen. Und ja, für Meditation musst du nicht auf einem Meditationskissen sitzen und Räucherstäbchen anzünden und irgendwelche Klangeschalen <lacht> erklingen lassen, sondern... Jede Tätigkeit, alles, was du machst, kann Meditation sein. Fahrrad fahren, Zähne putzen, das Baby wickeln, mit deiner, mit deinem Kindern spielen, egal. Den Abwasch machen. <lacht> Natürlich ist es aber am besten, gerade wenn du noch nicht geübt bist, wenn du das vielleicht noch nie ausprobiert hast oder nur mal kurz, ist es schon am besten, wenn du in Kontakt mit deinen Gefühlen kommen willst, dass du wirklich dich hinsetzt, dir kurz Zeit nimmst, kurz, sage ich damit, die Schwelle, die Hürde nicht so hoch ist und dich, ja, dich hinzusetzen, die Augen zu schließen und wirklich versuchen, Kontakt mit deinen Gefühlen aufzunehmen. Und dabei konzentrierst du dich auf deinen Atem und richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Versuche wirklich, deinen Körper zu spüren. Und du wirst dann auch merken, dass deine Gedanken abschweifen, das ist ganz normal, aber wenn du das bemerkst, dann lenke sie sanft zurück auf den Rhythmus deines Atems und auf deinen Körper. Wenn du verdrängte Gefühle hast, und das haben, glaube ich, die meisten von uns, dann sind die im Körper lokalisiert. Gefühle insgesamt sind ja im Körper. Bei mir ist das oft im Hals. Ich habe dann wirklich so ein Gefühl, dass ich meinen Hals zuschnürt und ich da so ein Kloß habe. Das können aber auch andere Körperteile sein. Meist ist das so im oberen Teil des Körpers, im Bauch, in den Schultern oder auch im Kopf, wo du so Verspannungen oder Ver Verkrampfungen spürst. Wenn du sowas merkst, dann atme in diese Stelle oder in die Stellen hinein und erforsche, was da ist. Und wenn du merkst, es wird schmerzhaft, da tut irgendwas weh, du willst es nicht haben, du willst es wegdrücken, dann atme und lass es zu. Und das kann sein, dass du da von Gefühlen überwältigt wirst, von denen du erstmal gar nicht weißt, was das für Gefühle sind, woher die jetzt kommen, es ist alles so ein bisschen unklar. Aber je öfter du das machst, je mehr du übst, desto mehr lässt die Wucht der Emotionen nach. Die wird schwächer, weil du dann ja nicht mehr so viel verdrängst und da wird es alles lockerer und du hast viel besseren, bekommst viel besseren Zugang zu deiner Innenwelt. Ich habe ein halbes Jahr lang täglich meditiert. Ich habe angefangen mit, ich glaube, zwei Minuten oder noch weniger. Ich glaube, eine Minute oder zwei, dann fünf und dann zehn und dann fünfzehn. Wirklich nach einem Monat habe ich, glaube ich, auf fünf erhöht, dann noch Zwei Monaten auf zehn. Ich habe das ganz langsam gemacht. Und ich weiß noch, dass ich da auch wirklich so Gefühlsausbrüche hatte. Ich saß da in dem Zimmer, damals habe ich noch mit meinem, mit besagten Sowot-Ex-Freund, in einem Zimmer gewohnt, im Haus meiner Ex-Schwiegermutter. Und ich saß da auf meiner Yogamatte in der Mitte des Zimmers und habe geatmet und habe dann wirklich, wurde wirklich geschüttelt von Gefühlen. Und ich habe dann genau das gemacht, was ich dir gerade erzählt habe. Ich habe die Gefühle da sein lassen, ich habe den Raum gegeben und hab, und dann klangen sie auch wieder ab. Und da habe ich immer, jedes Mal, wenn das passiert ist, habe ich bestimmte Dinge über mich verstanden. Weil Gefühle zeigen dir ja etwas an, die sind ja nicht einfach so da zum Spaß, weil du irgendwie hysterisch bist oder rumjammerst oder was auch immer deine Eltern dir vielleicht früher erzählt haben. Mir auch sondern die Gefühle wollen dir was sagen. Und wenn du sie nicht zulässt, dann können sie dir das nicht sagen, sondern dann bleiben sie irgendwo in deinem System und du brauchst etwas anderes, um damit zurechtzukommen. Essen in dem Fall von emotionalem Essen. Mittlerweile meditiere ich nicht mehr, beziehungsweise nicht so ausschließlich. Ich mache ja Ashtanga-Yoga, das ist eigentlich an sich schon Meditation, halt nur in Bewegung. Aber ich habe durch diese Meditationspraxis, die ich da aufgebaut hatte und auch durch den, das Yoga gelernt, immer in meinen Körper reinzuhören. Also der ist immer, ich bin mir der, meines Körpers immer bewusst, ich spüre immer genau, was da passiert. Das ist eine Übungssache. Und wenn ich da so einen Knoten, eine Verspannung merke, dann weiß ich schon, na, das stimmt irgendwas nicht. Und dann kann ich da hinschauen und dann kann ich eben diese Gefühle zulassen und die auch als Ratgeber dann nutzen, um, um irgendwas anders zu machen, was bisher vielleicht nicht richtig ist. Aber natürlich gibt es auch immer noch Momente, wo ich meine Gefühle nicht so gut spüre. Und das sind oft Situationen, wo irgendwas neu ist, unbekannte Situationen. Und wo ich mich selber eigentlich, wo ich von mir selbst überrascht bin, mit welchen Gefühlen ich auf diese Situation reagiere. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal auf Jobsuche war und meine kleine Tochter in die Krippe gegeben habe, beziehungsweise als es kurz bevorstand, dass sie in die Krippe gehen würde, da hatte ich ständig Appetit und ich habe dauernd gesnackt. Und ja, dann habe ich dann auch irgendwann diese Aufschreibtechnik, die ich da damals auch beim Snowboardfahren verwendet hatte, habe ich, hab ich dann gemerkt, dass ich einfach total traurig war, dass ich mein, mein Baby abgeben würde. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht herausgefunden. Aber da habe ich auch erstmal zum Essen gegriffen. Und dann habe ich am Essen gemerkt, okay, irgendwas stimmt dir gerade nicht. Dann habe ich meine Gefühle mir angeschaut. Ich habe das aufgeschrieben. Und dann habe ich verstanden, was eigentlich los ist. Im Idealfall brauchst du diesen Umweg über das Essen nicht mehr. Aber selbst wenn du noch an dem Punkt bist, dass du erstmal dazu neigst, zu essen mehr, zu essen, als du brauchst, dass dein emotionaler Hunger da ist, dass du den mitessen stillst, dann kannst du das aber auch benutzen als, als Hilfe, als Ratgeber, als Zeichen, okay, irgendwas stimmt nicht, ich darf hinschauen, was ist eigentlich gerade los? Und mit der Zeit, je öfter du das übst, desto schneller wirst du, wirst du dahinter kommen und das auch verstehen und sehen, okay, jetzt bin ich gerade wieder, das ist emotionales Essen, was ich mache, was ist eigentlich los? Es ist auch ganz normal, dass man da eine Kompensationsstrategie hat, weil wir haben es uns ja über Jahre abtrainiert, unsere Gefühle zuzulassen. Wie gesagt, oft sind wir als Kinder darauf so ein bisschen konditioniert worden, und unsere Gefühle wegzudrücken und uns nicht so anzustellen und so weiter und nicht so wütend zu sein und zusammenzureißen. Und das kannst du nicht in einem Tag oder in einer Woche, kannst du das nicht alles ungeschehen machen, sondern da brauchst du Geduld, Nachsicht und auch Selbstliebe, Selbstmitgefühl, um wieder in Verbindung mit deiner eigenen Gefühlswelt zu kommen und eben das Essen nicht als Ersatz gar nicht mehr zu brauchen. Es gibt da dieses diese schöne Zitat, der längste, hoffentlich kriege ich das jetzt zusammen, der längste, die längste Reise deines Lebens ist die zurück vom Kopf zum Herzen. Und wenn du herausfinden möchtest, ob du eine emotionale Esserin bist, ob du zu emotionalem Essen neigst, dann mach gerne den Test, den gibt es kostenlos auf der Webseite. Kannst du dir da herunterladen, da gibt es 34 Fragen und eine Auflösung, woran du dann erkennen kannst und dich einschätzen kannst, wie sehr du zu emotionalem Essen neigst. Ich danke dir fürs Zuhören, alles Gute, deine Marion.